0: اول ما تسمع القران المعنى الذي يقول في صدرك اول ما تسمع القران هو ده معنى القران لأن الله عز وجل انزله حجه على كل الخلق على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم فلو كان لا بد من سلوك لسال القران سلوك بطريقه لو كان اكثر الخلق العلماء هذا مما فعله الصوفيه بالقران الكريم ولهم مقالي أخرى كثيرة نتناولها لأن هذا هو الإثنان على أسس بدعتهم. لأنهم يحتجون بالقرآن والسنة. لذلك قلنا كثيرا ولا نزال نقول حتى نراه في واقع المسلمين. عقيدتنا القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. لفهم السلف الصالح هذا القيد هو الذي يفرق أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة. ما يحتاج القران والسنه بفهمهم هم. رجل طيب من اكثر من قراءه القران في هذا الزمان راح يقرأ القران في محافظة الشرقية لما ماتت أم أحد الأعيان. اتفق معاه على أعطاه أجره. جاء الرجل وجاء الناس من كل اللي ليروا هذا القارئ الصوت الشديد. خرج ويعلق وهاق الناس وقاموا وانتجم غلطت الثلاث تربا والله ما ربع قام الرجل صاحب الجنازه يقول له اقرا لنا ربعا رابعا في الحساب هذا عندي مواعيد والرجل منصرف الخارج قال له صاحبه وكان ياخذ على الربع انذاك الكلام ده كان سنه 75 و76 كان ياخذ على الربع 400 جنيه فقال يعني أليس هذا بكثير 400 جنيه نطر فقال قال الله تبارك وتعالى وَلَا تشتروا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا هذا قال القرآن والقرآن للعنف قال القرآن والقرآن للعنف أخذ حساب الثلاثين ربع قال في البني كاننا ما آية ربع في القرآن الكريم لا تَسْفَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا ولو جعلت الدنيا كلها ذهبا في مقابل حرف من كتاب الله تخذ الصلاة به ثمنا صليلا ومتصور ان كل ما يرفع سعره ذا بيعظم القرآن رجل يحتاج بكلام الله على بدعته وهذه كانت اعظم سوكة في ظهر المسلمين على مدار الاعقال والزمان تأويل تحريب ايات القرآن الكريم باسم التأويل وما تعددت فرق المبتدعة في العقيدة وغيرها إلا بسبب هذا ال... الأصل الذي ذكرته. تحريف سواء بنزع السياق أو بنيل أعناق الكلمات. كقول أيضا ابن عربي في قوله تبارك وتعالى: "من الذي يسمع عنده إلا بإذنه". يقول ليس المعنى هو ما يتبادر إلى ذهنك من ظاهر الكلام. من ظاهر الكلام أن الله تبارك وتعالى يقول: من الذي يشفع عند الله لنفسه أو لغيره إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هو بمعنى الكلام قال لك. ذل ذي يشفع. من من ذل ذي أي من ذل نفسه. وذي اسم إثارة. يشفى من الشفاء. أعيد فعل أمر من وعى أوعي هذا الكلام واهتم به. ذا في أليس هذا أولى بالقتل من قطاع الطرق؟ أليس هذا أولى بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أولى من المحاربين لله ورسوله؟ بل هذا من أعظم الحرب لله ورسوله. ما ظل اليهود والنصارى إلا بعد تحريف الكلام جاء الذين سلوا الذين تلقوا الكتاب ثوارثوا شركة ممزقة ما ظل الذين جاءوا من بعد إلا بسبب تحريف الذين سبقوهم للكلام وتحريف الكلام مستمر ومن على عيدهم أيضا أنهم يدخلون سيادات غير صحيحه في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. العام الماضي نشروا ورقة وكلوا دعوة. نشروا الخوارج. يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يزالون حناجرهم. قالوا يا رسول الله صفهم لنا. قال لحاهم طويلة ثيابهم قصيرة. إن نقيضهم فاقتلوه رواه مخطئ. إن لقيتوهم فاقتلوهم. ثم كده رواه البخاري. البخاري كذب مقبول. لأنه يعلم أن الجماهير لا تقرأ ولا تكتب. الجماهير لا تبحث عن الأصالة ولا عن تفصيل الكلام. لا تكلف نفسها بعد سكوت العلماء. حتى هانوا على الناس وجاءت الدايرة عليهم الآن. هم في الأزهر الآن بيوم بإنه مع الإرهابيين في خندق واحد، مش مجلة روز اليوسف بتكتب إن الأزهر هو الذي يوشك التصوف، وإنما هو الأزهر مع الإرهابيين في خندق واحد، جاءت الدائرة عليه، لأنه سكت سكت طويلاً فجاءت الدائرة عليه، إن الشر إذا جاء لا يفرق بين أحد وأحد. إنه يعقد الكل إنه كالطوفان الذي لا يميز سكوتهم والذي جرى هؤلاء عليهم والله الذي لا إله غيره الراقصات يفتين في دين الله الراقصات يفتين في دين الله ويؤخذ رأيهم في كلام الله ورسوله صر هذا في الجرائد والمجلات الراقصات يؤخذ رأيهم في هوان اكثر من هذا ما يوجد نقابة لأهل التجايد هناك نقابة للحمير في جمعية اسمها جمعية الحمير نقابة لو واحد منهم تقصوا في صالح لمطر يفعيش في بلاد الصف الحمير يهانون في نصر وتقوم الفيان كن لها نقابة ان هذا الدين ليس له حماقه نقابة الاطباء او فقط اكثر طبيب جراح من جهاد والكل يعترف بكفاءته وهو رقم واحد في ومعدود من أشهر الجراحين في العالم لما زعل ان طرح دواء من على بعض الادميين او الخفاف هي رحمه لعبة. كيف تجرب هذا الدواء قبل ان نعرف على نتائج وكرمه والقصور ولم ما مناصبه العلميه ولا اللايتين التي حصل عليها. يعني في نقابه يقول لك حمايه ابدان اللايتين انما حمايه دينهم هذا لا يضر نضيع. وجاءت الدائره فلم تفرق. في ذلك روز يوسف ولد ركح للشيخ الازهر الرب لا تقول امراه بشاره. وقال له ان عدت عدنا وان كنت جدنا وده اكبر عمه في البلد. إذا أمينا أكبر عدة البلد ولم ينتظر لها، إحنا نبات في قلت لكم إن للمبتدعة دولة كبيرة ولها ركنان، ولا يسأل أحدهم من أين لك هذا؟ لهم طرق شتى في تحريف كلام الله ورسوله. ما ذكرته الآن على سبيل المثال والحق، وإن هناك أمثلة يتيم لها رأس الولد. سنتعرض لها في هذا المسلسل. مسلسل فضح هؤلاء المبتدعه وفضح طريقتهم في التعامل مع المصروف الشرعيه. اقول قولي هذا واشكرت الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والسماء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السليم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. موضوع الختان كان نسيا منسيا توارث الناس فعله جيلا بعد جيل وفي خضم الازمات والاهتمام بالصغائر والشدائد لم يصرخ زنا احد مراه الختان ولم تشكل هذه الظاهره اي مؤثرات سلبيه على مدار الحروب الثالثه ولم تلفت نظر احد على الاطراف. ثم فجاه وببركات عقد مؤتمر السكان عندنا والتمثيليه التي عرضت في, عرض في الاذاعه الدفاع دفاع الاجنبيه ان ان قالت الدنيا وصار الحديث والختام. اصدرت وزاره الصحه بيان الى وزارات الصحه في المحافظات ووقع في يدي صوره للخطاب المركزي لديه الصحيح في في تفسير. يفندون الختام من ثمانيه اولي منها انه لا يجوز المساس بجسد الانثى الا باذن الطبيب. ما عليها. منها ان الختام عاده جاهليه وليست اسلاميه وهذا بكل اسف ما ورد في الجرائد الرسميه على لسان المخت وغيره. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ختن بناته الأربعة. ومنها أنه لم يجمع أحد من الفقهاء على الختان، على وجوب الختان. والإجماع قائم أنه غير ضروري. ومنها أنه يسبب عقدا نفسية للجن. ويسبب بعض الامراض الفتاكه منها سرطان او ممكن غير بقى الازمات النفسيه والجانبيه التي يسببها ليس هذا الامر قلت لكم قبل ذلك كانهم يكتبون للصن البطن الاومي كان الذين يخاطبونهم من الاموال ليس عندهم كتاب ولا قراوا صفحه الفقه هل يمكن فعلا سنة جاهلية؟ الجواب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة وأبو داوود من حديث عمار وغيره من الفطرة وفي لفظ الفطرة خمس منها الحيتان لفظ الفطره لفظ ثابت لا يتغير بتغير الصرائع الفطره ثابته في شوائع جميع الانبياء لا تتبدل كالحلول وغيرها انما هي من الثوابت اذا قلت الفطره اعلم انه الشيء الذي لا يتبدل اعلم انه الشيء الذي لا يتبدل فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فلما نسمع كلمه الفطره نعرف ان هذا هذه السنه موجوده من لدن ادم عليه السلام الى نبينا صلى الله عليه وسلم هذه على كلمه الفطره دليلها الختام فكيف يقال هذه عادة جاهلية؟ ثانيا قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغش. ختان الأول كناية عن خرج الرجل، الختان الثاني كناية عن خرج المرأة. فإذا التقى خرجان مجرد التقاء وجد الغش. واحتج الامام احمد بهذا الحديث على سنيه الختان بالنسبه للنساء اذا التقى الختانانان وهذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم قال الشافعيه والحنابله الختان للرجال والنساء واجب واجب يعني فرض من لم يفعله فكيف يقال لي ليس من احد من الفقهاء قال بوجوده؟ الرأي الرجيح عند الشافعية وجود الختان للرجال والنساء، والرأي الشاذ عند الشافعية أنه مكرومة للنساء فقط. والصواب أن الختان واجب على الرجال والنساء معا. فإذا المرأة لم تختتن فهي آثمة. نعم مراعاة هل البظر يحتاج إلى ختام أم لا؟ قد يكون الببر صغيرا خلقة فلا يحتاج إلى ختام، لكن كلامنا في من تستحق الختام، أما الرجال فلا إشكال، لكن كلامنا على ختام المثال هذا هو الموضوع، ومن الدلائل على وجوده قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدور جاءت عليه ثمانون عاما وأمر من خسام بالقدوم بالقدور هذا إما أن يكون إسم مكان اي الزلت التي كان يسكنها واختتن فيها اسمها القدوم وان لم يكون القدوم هو الاله المعروفه انه قطع الجلده الزائده بالقدوم. فصار هذا من مله ابراهيم التي امرنا باتباعها. ثانيا هناك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم مخترق في تصحيحه وتضعيفه نعم والظاهر حسنه وقد حسنه من المتقدمين جماعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاتمه بالمدينه اتني ولا تنهكي فانه افضل للرجل وافضل للمراه اتني ولا تنهكي اي لا تقطعي البر قطعا شديدا فتنهكيه انما اقطعي منه الحجر الزائد فقط ولأن الأصل ألا تثبت عبادة إلا بدليل وهذا دليل وما سبق أيضا، أما العلماء الذين قالوا إن الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، فاعتمدوا فيه على حديث منكر لا يسأل، وهو ما إلى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرومة للنساء. والممارس لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الحديث أقرب إلى كلام الفقهاء منه إلى كلام النبوة. وهو منكر كما حكم البيهقي وغيره عليه. كما بقي إلا القول بالوجوب ولا خارج عن القول بالوجوب. فإذا كان العلماء اختلفوا هل هو واجب أم مستحب لم يقل واحد منهم إنه عادة جاهلية. يعني اختلفوا فقط ما بين الاستحباب وما بين الوجوب. سلمنا انه ليس لواجب مستحب مستحب تساوي مشروع حينئذ ينظر هل فعلا ترك الختام من مصلحة المرأة حدثني بعض المتخصصين في هذا الْمَجَالِ قال انه قرأ بحثا وهو صديد في عمره بنساء المنادة قال ان ترك ترك الختان الختان بيصيب المراه بسرطان عنق الرحم ولذلك هذا النوع من المرض منتشر في نساء اوروبا وامريكا اكثر منه في نساء الشرق. لا يوجد في نساء الشرق هذا المرض الا لماما لماما ولا زالت الفاحشة على قدم الوثائق في بلاد اوروبا وامريكا بسبب بسبب الختان. اننا ضد الختان بالطريقه الجاهليه. لابد أن الذي يختن يكون عالما بالختان، وتكلم الفقهاء في مسألة الضمان إذا أفلت الخاتن بذر الأنثى بالكلية، يعني رجل خاتن قط البزر كله هل عليه ضمان أم لا؟ أي هل عليه زيه يدفعها أم لا؟ عليه ديه. إذا لم يكن من العالمين. وليس عليه أن يقص الجبر كله، وتكلم العلماء في هذا حتى وصلوا إلى وقال الشافعية على وجه الخطوط إذا تمالأ أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام. قاتلهم الإمام الحاكم إذا علم أن بلدا من البلاد تمالأوا وتكالبوا على ألا يختتنوا يجب على والي الأمر أن يقاتلهم حتى لو قتلهم جميعا. أليس هذا موجودا في قطر الشكل كيف يقال إن هذا ليس من الإسلام تفضر للتدريس كل مهوات بنيد تسمى بالفقيه المدرسي. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم ساعة في كل مدرس لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سالها كل مفلس المفلس دخل المزاد لماذا دخل المزاد وليس معه مني احمق؟ لان من السعه لا قيمه لها. حتى زاد عليها من ليس له مال. هو ده الواقع بالنسبه لديننا. اي فتيل عالم على صفحات الجرائد والمجلات بتهادي ما هو من ديننا. يقال ليس من الاسلام الختان. وليس من الاسلام في شيء النقاب. قلت لكم يكتبون للسن لك البطن العم ولو فتح هذا المنكر اقل كتاب الشكر مختصرات كتب الشكر لوجد هذه الأحكام الكارثه وتكلمت بها العلماء فكيف لا يحاسب هؤلاء اذا كان الحفاظ على دين الدوله النفسي امر مفروض وهم يقولون بذلك كيف لا يحاسب هؤلاء كيف لا يكون هناك حاضر على نسل ما هو من ضد الاسلام لا ما له ولا نريد ان نكتفي فقط بان نقول للدين رب يحميه بل لا بد من جدل السبب ان الله اهلك اخوانا كفوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعل الله يحفظنا بمثل هذا الصوت الذي ينهى عن المنكر ويعبر بالمعروف واذ قالت امة منهم الا تعبون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم إن الله ما سق بني إسرائيل قردة وخنازير لأنهم لم يأمروا بالمعروف وتركوا المنكر ومالؤوه لولا إنكار المنكر ما وصلت ديني هذا الدين وصلك على أكلاء ناس ودمائهم ما مالؤوا وما هادنوا وما نالوا في جنب الله عز وجل ولنا فيهم أسوة حسنة لا تأخذوا دينكم إلا ممن تثقون في دينه وعلمه كثرت الفتن واقبل بعضها تلو بعض كامواج البحث ولا عاصم من امر الله الا من رحل. فلا بد من بذل السبب السبب انك تاخذ زينه من الكتب المعروفه الموثقه وتاخذ فتواك من العلماء المحققين ولا تعصي اذنك للذين يلونون مواقفهم ويتقلبون ظهرا على بصر نسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا واياكم من الفتن وان يردنا الى ديننا ردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستراحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم اقيم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب يأتي نفوسنا تقواها ولدها أن تخل من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هجلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وقفيتنا